0: Estamos começando mais um Quest aqui no Multitep. Eu sou o Rodrigo Gatti e eu estou aqui com o Gustavo Vegas. Fala, meus amigos,
1: tudo beleza? João Paulo Carrara. Tem semana que não tem notícia nenhuma, tem, não tem joguinho nenhum, tem semana que tem tudo e, e assim, assim vamos.
2: Assim caminha a humanidade.
0: <risos> assim caminha a
1: humanidade. Renan Martins? Congelou minha cerveja,
0: mano. Eita, você pegou ela pela bundinha? Ah, então, é que errado, isso?
3: <risos> oh, tá Entrei no podcast que errado aqui. É, congelou, esqueci. Ai, ai. E aí, galera, beleza?
0: Ai, ai. Ih, a multinha tá pronta aí ou hoje não, hoje não temos multinha?
3: Não, a multinha passou mal.
0: Passou mal, tá bom. Bom, <risos> sem multinha então no episódio... Morreu, mas passa bem. Morreu, mas passa bem.
3: Foi ver um evento de, de games e pa... passou mal de desgosto. Ela foi, foi ao o banheiro.
0: <risos> ela, foi montar o, ela foi montar o PC Gamer dela. <risos>
2: antes de irmos <risos> Buscar Oi, a GTX Antes, né? antes de irmos pra...
0: Foi, mo... Foi comprar lá a GTX 3090 Foi... é. Antes de irmos para a nossa missão Nós temos que dar os velhos recados né? Lembrar você que o Quest é somente um dos conteúdos Que como o Mugitap produz é, Nós estamos fazendo os lives No nosso canal da Twitch e no Facebook né? Sempre por volta ali das 9 10 horas da noite Agora as lives elas serão 3 vezes por semana né? Provavelmente desde segunda, quarta e sexta A gente vai alinhar ainda esse calendário aí mas siga a gente lá para você acompanhar os jogos que a gente anda jogando, né, em live, é, nessas ambas, nas ambas plataformas, você pode procurar por o Multitap e você consegue encontrar a gente lá e também contribuir lá com suas estrelas, com seus subs, tá bom? Chega lá para bater aquele papo com a gente. No nosso site multitep.com.br, além do podcast aqui com o Playerzinho bonitinho, você também encontra os reviews dos jogos que a gente recebe, que a gente joga, tá? tem Todas as análises que a gente faz lá estão lá para você para você poder conferir. Falando do Quest mesmo, é, não esqueça de avaliar ele aí no seu agregador de podcast preferido e dar cinco estrelas, comentar, tá? Pra gente chegar a cada vez mais gente, né? Pra ficar por dentro de tudo isso que a gente comentou, você pode seguir a gente no Twitter, no Facebook ou no Instagram. É tudo barra ou multitap também, tá? E por último, não menos importante, entre no nosso grupo do Telegram, que tá crescendo a cada dia lá. Né? A gente tem nossos amigos, a gente conversa com... sobre jogos, fala mal de todo mundo lá durante o dia, tá? É, os links estão aqui no, na descrição do post ou do, do episódio, se você estiver ouvindo no seu celular. Bom, episódio de notícias essa semana, vamos, com, vamos embora para a nossa quest que é conversar sobre as notícias que saíram nessa última quinze. Bora para a missão! Começando o nosso episódio de notícias com a mais recente delas, né? A Nintendo chegou hoje no Twitter de supetão e pá! Toma aí uma Nintendo Direct pra vocês. Uma Nintendo Direct exclusiva de Mario comemorando os 35 e
2: anos
0: bem, do Big. Mario! Google. Que isso, hein? É... Que Mario! Que Mario! Do TikTok!
2: <risos> do TikTok! Nossa
0: senhora! O Guga foi longe agora, hein? Rapaz! É o cara do Roy lá, né? Roy! Oi.
2: Oi. Ninguém quer estar dentro desse Mario eu também não, tô fora desse Mario nem dentro nem, nem fora.
1: É, antes de falar de, da, do, do direct da Nintendo de hoje aí, acho que é importante <risos> fazer só um acompanhamento da notícia que a gente trouxe na semana passada da Nintendo chegando ao Brasil, vocês lembram disso? E, e agora a gente já tá com os primeiros reflexos aí da Nintendo chegando oficialmente no Brasil. Aumentou tudo o preço no catálogo da loja. <risos> É, é, é. Foda é, falando
0: no episódio Falou, se era uma coisa só, boa João. pra diminuir, a aumentar a competitividade. Né? É, é, tristeza, um,
1: todo vários, tá, tô dando. rindo de desespero. Vários jogos. Vários jogos que eram 250, né? O preço cheio agora custam 300 reais. Por conta daquela questão do dólar que a gente comentou há 15 dias ah, atrás. É. Então tá aí, Sim. ó. Nintendo Oficial no Brasil já temos os primeiros reflexos aí. Já chegou reajustando os preços. Já.
2: Ah, o slogan dela agora é Foda-Players, né?
3: Mas é, é, mas é fazer, fazer um papel de advogado do Diabo é o preço padrão agora dos lançamentos, né? Infelizmente, não é só da Nintendo. Ah, inclusive eu vi que, Nossa, é. eu, vi que eu vi que não tá aqui Três na Três jogos vai dar mil
1: reais, velho.
2: A, a, a questão do, do aumento de da, da live tá aqui na Não tá, né? Comentou a Game tá. Pass, a live, Google. Aproveita, aproveita já comenta
1: aí. Aproveita e já comenta É, acho que seria bom.
2: Aproveitando e falando de, de, de aumento aí, cara, Essa notícia também hoje é que vai ter aumento nos serviços da Microsoft. A Xbox Live Gold custava R$149,00, a assinatura de 12 meses vai para R$199,00. Nossa e
3: senhora.
2: E o Game Pass, que custava R$39,99, vai para 45, vamos arredondar, para R$45,00. Assinatura é. mensal. Esse, Game Pass Ultimate. Game Pass Ultimate. Né? É, o Game Pass Ultimate, que Esse já inclui a Gold.
3: Esse eu achei a boa notícia, porque, ah, vai, assim, a gente está num momento tão ruim... Com o Xbox Live de 150 para 200. A PSN também vai, vai aumentar. Vai, vai vai, aumentar. Vai, Pode vai. esperar. Os jogos, tudo para 300 conto. Pô, você pensar que o Game Pass só aumentou 5 reais ou 6 reais? É uma vitória. Nesse momento é uma vitória.
2: Se você pegar o preço em dólar da, do, game, do Game Pass Ultimate e fazer a conversão, tá, não, não aumentou, não, não compensou to, todo eh, o valor em dólar. A gente está pagando muito mais barato que os gringos pagam.
1: A, a Gold aumentou porque, a, a, como a Microsoft só tem dado jogo bom aí no, no, no Games with Gold, então o preço subiu. Eu acho que esse, esse é um, um movimento, esse aumento do, do preço, se você ver, R$150,00 era, né, é, 10% é 15%, então vai dar 20, vai 25% para 30% de aumento. Enquanto no Game Pass era 40% virou 45%, é, é isso? É, então, 40%, 10%, 4%, ou seja, 5% de, de aumento. É, eu acho que esse, é um, esse, esse aumento é, é meio de, um meio de forçar a pessoa a ficar mesmo com o Game Pass Ultimate, né? Que já inclui a, a Gold. Sim, que já inclui e...
3: Gold, é, exatamente.
1: É, então, tipo, ele deixa muito mais atrativo o Game Pass Ultimate e a pessoa já compra esse serviço... É, que inclui o outro, né? Eu acho que com o tempo aí vai até acabar esse é. serviço da Gold. O,
3: o, o único porém é que não existe assinatura anual do Xbox Game Pass o time.
1: Ele existe em cartão, né? Eu acho que ele existe na versão é de, só... re de retail, não não, é? É su... não, existe em cartão, mas é só três meses. É três também?
2: Não, tem, tem três meses também para vender digital, também, salvo engano. Eu vi, eu vi algumas vezes a opção de três meses. A de um ano era, era. Acho que era promocional, era vendida. Era, pra... Foi
1: uma especial, mas teve, né, mãe? um cartão teve. especial de um ano, né? Teve, no passado.
0: Teve, tá. É, mas mesmo assim, mesmo com o aumento compensa muito ainda o Game Pass, porque faz a, faz a conta aí. Se você jogar três jogos que tem no catálogo durante o ano todo, você vai gastar aí durante o ano 45 vezes 10, dá 450 mais 90, vai dar e... 40. 540 reais. 540 reais no ano. Não são dois se, jogos. É, são dois jogos, dois, três jogos aí. Se você é. fizer uma média de, de preço de jogos que nem tem dois, mais né? barato um pouco. 300 conto? É, não, não tô levando em conta um valor de 250, 300 conto, porque nem todo jogo hum. é lançamento assim, né? Tem, é. E não custa 300 reais, né? Sim. Mas se você jogar três jogos aí no, durante um ano do Game Pass, a sua assinatura já tá mais que paga, entendeu? Já. Então, e aí, contando que, que você
1: vai ter o catálogo do PC e mais o, a Gold para jogar o. O online e mais os jogos de brinde lá, que ultimamente são muito ruins, mas são jogos, né?
2: É, são jogos, exatamente. É, então. E leve-se ah, em compre. conta que os jogos é, do, do, do Xbox Game Studios todos estão day one, né? Então, é, você pega lançamento sim. aí, dois é, ou três sim. por ano, já, já mata. Exatamente. Fora, fora os third party também. Você
3: dá uma caprichada mais nos jogos, né? Mas é legal, legal. Inclusive,
1: a gente, a, a gente até comentou do Forza Horizon 3, né? Que tá saindo do catálogo. A gente esperava que seria o Games with Gold lá do, do Bom, mês, mas não foi. Mais, mais pra é. frente a gente retoma esse tema. Já cortei o seu assunto da Nintendo. Ei, Rodrigo, volta aí pro, pro controle do programa aí. que.
0: Rebobinando pra Nintendo, <risos> no dia de hoje ela lançou uma Direct comemorando os 35 anos de, do Bigodudo, do seu mascote, né, o Mario. E algumas novidades aí. E foi engraçado que... Me corrija se eu estiver errado, mas o único jogo de verdade novo que foi mostrado nessa... Nessa Direct foi o Battle Royale de Mario lá, de Super Mario Bros, né? Que, já vamos começar com ele, né? É um Battle Royale de Super Mario Bros, do primeiro Super Mario Bros, aparentemente. E ele nada mais é do que as mecânicas do Tetris 99 que o Carrara trouxe no episódio passado, na, no episódio de jogos... Que só que em vez de você jogando lixo do Tetris, você vai jogando os inimigos que você mata na, tela, na sua tela para os outros jogadores. E eu tem achei, mesmo já, tipo... já, diria,
1: já diria o Silvio Santos, achei bem bolado. Bem bolado, bem bolado. É Só, só um detalhe, né? É, você deve ter a data certinho aí, mas isso eu achei um absurdo. O jogo ele só vai ficar disponível, ele é de graça para quem já tem o serviço online da Nintendo. Então, grande atrativo para assinar o serviço online assim como eu comentei lá no passado que só mantinha, só mantinha a minha assinatura do serviço pra jogar o Tetris online, esse é um jogo que complementa, achei legal pra caramba. Porém, os caras vão tirar do ar o jogo, depois que o Mario fizer o aniversário, vai sair o jogo do ar. Até dia 31 de março de 2021 você vai conseguir jogar esse jogo apenas.
0: Nada a ver, cara. É, Inclusive tem outra, outro jogo que nós vamos falar que tem a mesma coisa. É, então, assim, é um jogo de, de Tetris 99, só que de Mario. Um Battle Royale de Mario. Foi, foi bem bolado, bem bolado, como diria o Carrara. E aí tem a mesma mecânica lá de você escolher pra quem você quer jogar os seus inimigos, pra quem tem mais, é, mais moedas, pra quem tá quase morrendo, essas coisas todas. Sim, e é sempre começando com a, com, a, com a primeira tela lá do Mario original. Isso, isso. É, não, não sei se ficou claro ali, não, não ficou claro pra mim se vão ter outras telas ou é somente uma tela. Eu acredito que vai ter as outras telas também, né? Bom, também foi anunciado nesse direct, uma, o, o Super Mario 3D All-Stars, que contempla o Super Mario 64, o Super Mario Sunshine e o Super Mario Galaxy. E o Super Mario Galaxy 2 não. Então, a gente pode tirar o Carvalho da Chuva, que é considerado um dos melhores Marios até hoje, o Super Mario Galaxy 2, é, não estará nessa, nessa coletânea aí. Que também, assim como o... O, Mario, o Super Mario Bros. 35, que é o Mario de Tetris, o Mario de Tetris não, o Mario Battle Royale, ele só vai estar disponível para compra até dia 31 de março também, esse jogo. Então, assim, é um, uma edição limitada, e isso digitalmente também, não é só cópia física. Tipo, cópia física e digital vão acabar no dia 31 de março, você não consegue comprar mais. Cara, não dá pra entender esse negócio da Nintendo no seu super...
1: Eu tenho, um, eu tenho um palpite, eu tenho um palpite.
0: É, eu acho assim, a Nintendo, a Nintendo tem essa política de colocar escassez no mercado para os produtos dela, né? Tipo, para gerar procura, né? E, tipo, o, o preço está sempre lá no alto. Mas com o digital o é uma inovação,
1: de... hein? É, então, exato. Você pode ver que o preço de <risos> Nintendo
0: é nunca cai. Inovação né? o, o...
1: brejeira da Nintendo. Sabe o que pode ser? Não, não sei, né? Mas é, esse é um ponto importante que você comentou de, de, dessa demanda artificial, né? Que é, que é chamada. Mas é, eu acho que pode até ter a ver com os resultados financeiros por conta da pandemia, né? Que a gente sabe que, que embora os videogames tenham, tenham mostrado bons resultados aí durante a pandemia, é, pode ser uma maneira da Nintendo... Porque coincide com o fim do trimestre do, do ano fiscal, né? Essa data. Mas não, é em, mas não, não é em março o valor fiscal da então, Nintendo. Não, é, é, é o final do atual ano fiscal da Nintendo. Exato. Então, é, é, é como se fosse um artifício para cara, fazer o máximo de dinheiro possível até o final do ano fiscal, como se fosse para apresentar um resultado financeiro. Pode ser isso. É, eu acho que, esse, cara, que esse, esses jogos devem acabar saindo depois é, iso, de maneira isolada, tá? Mas aí é puro palpite, tá? Não é notícia, não é informação, não é nada. Talvez esse porte custando 60 dólares, é, que compõe aí os três jogos, vai, três jogos sairiam 20 dólares cada possivelmente depois você consegue comprar esses jogos de maneira individual, por exemplo, por 30 dólares. Eu acho que o que tá, o que tá limitado é essa edição especial All-Star. Talvez pode ser isso, entendeu? Porque, porque cara, pode ser, é uma, é, não faz sentido, né? Você ter o trabalho de portar, é, investir numa equipe de desenvolvimento para depois parar de vender. O jogo tem que ser, ser vendido eternamente, né? Então, talvez ela tá criando isso, ela esconde né, esse plano para justamente criar essa demanda e... É, eu, por exemplo, eu, eu, eu tenho o Mario 64 do 64, eu tenho o, o Galaxy no meu Wii, o, só não tenho o GameCube, né? Então eu não tenho o Sunshine. Mas, cara, eu fico pensando, puta, essa, tem que, vou ter que comprar isso aí até março, hein? Tem que comprar até março. É, então ele, ele esse, esse senso de urgência, né? De, puta, eu tenho que comprar, cara, porque depois isso já era. A gente não tem informação do que vai acontecer depois dessa data, né? Então ela vai ganhar muito dinheiro aí de gente que vai comprar só pra não perder a oportunidade. Pode ter certeza. Ah, eu sou... Mas, eu,
0: assim, eu entendo a estratégia do de mercado dela, mas, cara, eu sou completamente contra isso daí, velho. Pelo amor de
1: Deus. É, eu até entenderia a edição física, né?
0: É, pode ser que a edição física, hoje em dia, a galera usa como item de coleção, às vezes, porque, né? Tipo, porque então isso aconteceu... Um mais limitado.
1: Deixa eu só comentar também que no aniversário de 25 anos do, do Mario... Teve uma edição, na época era o Wii, o console da Nintendo. Eu lembro perfeitamente, é uma capa vermelha, assim, com os tijolinhos e, o, e, o, e um selo do Mario, assim, na capa. E foi a edição especial de 25 anos. E ela era, só existia é, física, né, na, na ocasião do Wii. E ela foi limitada, cara. Quem comprou naquela época comprou, depois não compra mais. Ela, a Nintendo parou de fabricar. Foi só aquele lote dos 25 anos. Então, se agora fosse só o lote dos 35 anos, eu entenderia. Mas aí o digital ficaria permanente, faria mais sentido, né?
0: Sim, exatamente, né? não faz sentido o digital. O físico, que nem você explicou, eu também entendo, né? Que nem Tem a questão do colecionismo, né? Tornar o produto um negócio limitado realmente, né? É, mais digital, cara, não faz, não faz sentido nenhum, e aí eu fico e aí eu, eu fico puto da vida porque é um, negócio, é um negócio completamente contra o consumidor, a gente tem que sair a gente tem que se render a essas políticas malucas aí da Nintendo de não, vamos, vamos colocar um produto por tempo limitado, o povo vai sair correndo que nem um maluco pra gastar dinheiro pra comprar o nosso lucro no ano fiscal vai lá pra cima depois a gente... Faz esse povo tudo de bobo e lança os jogos separados por 30 e dólares. Mais <risos> e mais caro ainda.
1: E mais <risos> caro ainda, sabe? Uma coisa interessante é, é esse nome, né? O All Stars. É, pra quem não, não conhece ou não se lembra, já existiu um Super Mario All Stars que era composto pelo Mario original lá, né? O Mario 1, o Mario 2, o Mario Lost Levels e o Mario 3. Tá? É... E aí tinha o Super All-Stars, que ainda incluía o Super Mario World. Então já é uma, já é uma marca da Nintendo esse All-Stars. E aí o Gustavo comentou uma coisa importante, que é até legal se ele repetir aqui. É... que na... Quando a Nintendo criou esse Super Mario All-Stars, foram versões remasterizadas, totalmente é... É... trabalhadas para apresentar um salto de qualidade do NES para o Super Nintendo. E agora foi lançado o Super Mario 3D All Stars, né, com esses jogos 3D, mas não tá muito claro se vai ter o mesmo tra trabalho, né, Gustavo.
2: É, pelo trailer que eu vi, assim, eu joguei o Mario 64 no, no lançamento, é um dos meus jogos favoritos da vida, porque impactou de forma, de forma magistral o que era a geração de consoles de 16 e 32 bits para 64 bits. E pelo vídeo, e pelo vídeo que eu vi, ele ele Eu acho ele que é o jogo teve... mais
3: importante da história. De é, videogames, o Mario 64. Pelo tá, vídeo pra mim, mim, tô falando pra mim.
2: Eu também considero, também considero. Que foi, uma, foi uma revolução nos jogos é, 3D, o, né, de, a, de plataforma. Não,
3: tá. O impacto que esse jogo criou, nenhum outro jogo conseguiu chegar perto até hoje, na minha opinião. Claro.
2: E pelo vídeo que foi divulgado, eu notei que não teve nenhum tipo de melhoria. O jogo tá na, na, na proporção 4x3, que é a proporção da época, da, da época mesmo, né? Que não, As TVs de tubo, né? E os gráficos também. Tela quadrada. Também, é, tela, tela quadrada. quadrada. E não vi melhorias gráficas, né? Dos outros jogos eu não, eu não sei se tem algum tipo de melhoria porque eu não cheguei a jogá-los, né? Não posso dizer. Mas do Mario 64 especificamente, me parece que não melhoraram nada. Então, pelo menos um widescreen, sabe? Melhorar, dar, uma, dar um upscale nos gráficos ali, uma melhorada é, no na. É,
1: Sunsh no Sunshine e no Galaxy tem o widescreen, né? Sim. É. Sim. é
2: mas eu, no, eu vi... no 64,
1: não.
3: Eu vi poucas melhorias também em visuais. O 64 ele foi basicamente portado como se fosse
0: um emulador mesmo. Que nem o Guga falou, ele é uma resolução 4x3, ele é 30 FPS, não, não melhoraram o FPS do jogo, nada. Então, assim, basicamente pegaram um marrom de emulador e jogaram lá,
1: entendeu? É, os outros ainda teve um, um trabalhinho, tipo, teve o widescreen, é, teve uma adaptação dos controles, né? Porque, por exemplo, o controle de Wii, ele foi adaptado para funcionar no Joy-Con. Então assim, tem um, um pequeno trabalho de porte aí Até texturas, uma coisinha ou outra Também aumentou a resolução dos jogos Mas nada que se compare ao, ao do, do Super Nintendo que, que transformou literalmente os jogos do NES Em outra experiência no Super NES é, João comentou do Super Mario
0: All-Star aí Inclusive ele entrou no serviço online da Nintendo é... No dia de hoje da gravação desse podcast, o Super Mario Star lá do Super Nintendo também está disponível agora para você jogar lá associado no serviço.
2: E tem mais um Mario que eu vi aqui que vai lançar em fevereiro, que era que foi lançado para Wii U em 2013, e que vai ser lançado em fevereiro para a Switch o Super Mario 3D World.
1: E que é muito bom.
2: Acho que pouca gente jogou porque é, tem muitos jogos bons que foram lançados para Wii U que passaram despercebidos pela galera porque o Wii U foi um fracasso, né? e estão saindo, grande, muitos jogos estão saindo pro Switch e estão tendo uh, o reconhecimento que eles merecem, né? O Carrara pode dizer por, aí que conheceu vários jogos do Wii U aí.
1: No, cara, o, o Mario 3D do, do Wii U é, é, é fantástico, cara, é sensacional. É, acho que é uma super, super adição aí pro catálogo do Switch, que basicamente tudo que saiu de bom no Wii U agora tá quase 100% já no Switch também. Mas a experiência de jogar ele no controle tablet lá... É, eu nunca. Cara, não, não me esqueço da, da sensação que foi quando, quando eu, é, você assopra o controle e no jogo você isso re, forma um vento que afeta as, as flores, cara. Porra, isso, isso não vai ter, cara, porque só, tem no, só funciona no tablet, né? Porque ele usa o microfone do tablet pra perceber que você tá soprando. Puta é gente, é tipo cara.
3: E esse é o tipo de experiência que só a Nintendo entrega, não tem
1: outro. Só a Nintendo entrega
2: e vai ter um conteúdo adicional chamado Bowser's Fury
1: isso, é. acho que nada substitui jogar no hardware original, cara, isso mas acho que assim, como ninguém como a gente fala, ninguém teve o Wii U é... acho que é legal estender essa oportunidade aí para as pessoas que têm Switch mas nada mas eu reforço que não substitui jogar no... no controlão lá no tablet e ter a experiência original do Wii U, que é muito bom, cara
3: o, o Wii U, que, o Wii U que, que eu, eu tenho uma previsão em relação ao Wii U, que daqui uns anos ele vai ser um console tão cultuado, se não tão cultuado, ele vai chegar perto do Dreamcast, porque apesar de ter... É da mesma coisa, ele é um, ele é um, ele é um console que vendeu pouco, assim como o Dreamcast, mas é um console que, que os, os exclusivos dele são os melhores da época dele, se pegar as notas aí, são as maiores notas.
2: Agora que o Carrara falou a questão do, do soprar o tablet lá do, do Wii U, agora consigo identificar de quem a Sony copiou esse negócio de assoprar o controle, né? Porque na divulgação do DualSense lá, tem uma parada que, que o cara sopra o controle e isso reflete no jogo lá. Então a, a Sony, como sempre aí, né? Não tem o filme é O Homem que Copiava, né? É a empresa que copiava. <risos>
3: <risos> mas a Sony, a Sony tem esse histórico também de inventar moda e depois largar no meio do caminho, né? O touchpad do Playstation 4 é um exemplo.
2: Não, mas o DualSense vai ter o touchpad, vai permanecer.
0: Não. é, mas provavelmente vai ser uma tecnologia que basicamente só as First Party vão utilizar as Third Party não, porque no controle no controle da concorrente não vai ter é, o, tipo, jogo então... da, o jogo
1: da Ubisoft lá, o novo Assassin's Creed não vai ter é, funcionalidade de assoprar o controle ou de usar o touch, porque no do Xbox não tem
3: assoprar <risos> o
1: controle Exato, é foda é, então, ele não vai gastar dinheiro e, e horas de desenvolvimento para criar um negócio que funcione só em um Falei a o controle, você já lambeu o Switch? É
2: o, é o cartucho, o Switch o cartucho, não é o switch, né? Não o Switch, Ah, é né? o
1: cartucho, é o cartucho, né? o cartucho. Diz que é horrível. Posso lamber um aqui pra semana que vem, te aviso.
3: <risos> oh, mas mas vou, não, mas é, eu tô falando isso, vem mas vem mas a ideia é genial, cara. A ideia é porque o negócio não... é pra ser ruim, pra criança, pra é pra criança não comer. É da hora pra caraca isso, eu acho uma É, a hora que
1: ela põe na boca, ela, o instinto é cuspir, porque... É, exato. Tem uma química lá que faz um, um sabor... É, terrível,
3: né? Mas, ó, só, só, só pra fechar essa questão da Nintendo... É, o João Não, falou não um negócio vamos
0: fechar, eu... tem mais uma coisa pra falar ainda.
3: Ah, não, não, eu falo esse, esse anúncio aí. O João falou um negócio que eu fiquei o dia inteiro pensando e ele me deu uma luz. Eu, eu acho, assim, quem curte muito o Mario... Não sei se tem alguém que joga videogame que não gosta do Mario, mas deve ter, mas enfim. Eu, eu recomendo, apesar da, das ressalvas que foram feitas aqui... Ah, não tá tão bem otimizado quanto poderia... Mas eu recomendo comprar o pacote porque provavelmente depois os jogos, como o João falou, vão ser vendidos separadamente e vai sair mais caro comprar os três separados, que são três dos melhores Marios, do que o pacote, né? Então mesmo assim, mesmo com as ressalvas, eu recomendo comprar o pacote, porque realmente não faz sentido os caras estão desenvolvendo o jogo para depois tirar da loja, é lógico que eles vão vender separado depois.
1: Ele vai ficar até o final de março, certo? Isso, você tem aí o março, mês. Não, março. Então você tem aí o mês 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3. Você tem 6 meses, 6, 7 meses pra comprar, né? O jogo é 300 reais? Se você guardar aí uns 30 conto por mês, uns 40 conto. Até, até março você juntou pra comprar.
2: Fim do ano tem 13 º dá pra comprar. Ó. Aí, ó.
0: Puta que pariu, a pandemia é foda. Bom, eu diria pra você, compre mesmo se você não
3: tiver um Switch. Que depois você compra o Switch, porque não dá pra comprar a Switch agora, não. Não, mas o ano que vem
2: vai sair o Switch Pro, hein? É, reza a lenda que teremos um novo Switch aí.
3: Quem não tem o Switch, eu. Ah, três eu... anos eu... Que esses Quem não tem. Pro. Não, vai, velho. Vai, vai sair, vai sair. Quem não
1: tem o Switch, eu, reco... eu recomendo esperar. Segue o Nintendo Cast aí, o que mais que anunciou? O
0: Nintendo Cast aqui continuando o último o último anúncio mais relevante ali foi o um Mario Kart Live Home Circuit. A Nintendo ela é gênia. A Nintendo ela vai vender carrinhos do Mario Kart que tem o Mario. Fala do o Lid, papelão agora aí Renan. Chupa. Separadamente ela vai vender isso. Que, <risos> ela vai vender isso e vai com todos os carrinhos tem uma câmera em Ai, cima. Caralho. Como vai funcionar? É um jogo do Mario Kart de realidade aumentada. Você vai tipo, montar os circuitos na sala da sua casa. Obviamente, se você tiver uma sala gigante, igual aparece no trailer lá, aqui na sala de casa. Se do você bar... morar
1: no palácio de Buckingham, você vai poder comprar e jogar isso aí. Exato. Se você morar no apartamento <risos> ou nas nossas casas, ninguém vai conseguir. Então é um jogo imagina, de Mario Kart de realidade aumentada. É o custo disso
0: do Brasil, mano. É um jogo de Mario Kart de realidade aumentada, com os carrinhos eles possuem câmeras em cima. E o Mario Kart minha vida. Que transportam pro jogo e você, e você é, monta o um circuito dentro da sua sala. E corre com um carrinho dentro da sua sala e vê na, na tela do seu switch o jogo acontecendo lá em realidade aumentada. Ah, é parecido é com o Disney Infinity,
1: não é? A ideia? Não, cara, é bem, é bem, mais, bem mais complexo. É bem mais ó, sofisticado. Ele, ele, ele tá custando 100 dólares, vai chegar aqui acho que por uns 2 mil reais, né? Se importado no, <risos> no mercado cinza.
2: Caraca, é, 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 um
1: é um carrinho é com quatro, quatro checkpoints, mais umas plaquinhas de esquerda e direita. O que acontece, quando você é, inventa um circuito na, na sua casa, então você distribui esses, esses checkpoints pelo, 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 pelo seu terreno, vamos dizer assim, pela sua sala, e bota essas plaquinhas de curva. Aí você dá um rolê com o Mario, com o carrinho, e aí o jogo vai ler onde você colocou esses checkpoints e vai, e vai projetar um circuito virtual. Então na tela do seu, na tela do seu Switch, ele, você tem que acompanhar o circuito que está na tela. Porém, esse circuito vai casar com o que tá no seu espaço físico de verdade, entendeu? Porque ele, vai, porque ele só vai criar curva e pista onde não tem obstáculo. Porque você já deu um rolê com o carrinho filmando o ambiente. Sim, entendeu? é uma experiência transmídia. Muito bom. Isso. Então, quando você está jogando na, na sua tela, o seu carrinho no, na sua sala está correndo de verdade. E se você tiver mais do que um carrinho, vira corrida mesmo. Então, por exemplo, se você pegar um casco vermelho e, a, e atirar no jogo e acertar o outro, o in, o outro inimigo, né, o outro carro, o, o carrinho do, do seu amigo aqui ele para de funcionar, ele simplesmente para, entendeu? Ele fica um tempo parado. Ele fisicamente desacelera. Fisi, para, ele fisicamente fica... breca, entendeu? para simular que ele foi atingido pelo casco. Aí você, ultrap... aí você ultrapassa ele. E aí, se você pega a estrelinha, o seu carrinho vai correr mais rápido na vida real também, entendeu? E aí então, então, ele, então ele aplica os conceitos do, do jogo. E como o carrinho acompanha uma câmera, ele entende tudo o que está acontecendo no circuito físico e fica essa experiência aí combinada entre realidade Caraca, aumentada. Caraca,
2: mano. A é é moderno, o moderno.
1: É cara. E aí, se você for pensar, por 100 reais, por 100 dólares, né, o preço de lá, o primeiro kit aí de um carrinho e mais as peças do circuito, não é um absurdo, porque você pagava 80 no, no papelão lá do Labo, Vale lembrar que ele tem,
0: ele tem suporte a multiplayer local para 4 jogadores, né? Mas, obviamente, Pensa, quatro carrinho, cada, cara. Um que, cada um tem que ser o, o seu carrinho. Não, <risos> Pelo animal. que aqui no
3: Brasil vai ser,
1: vai ser um console o preço, mas nos Estados Unidos em dólares não é caro, não. Não é. E o Game Watch também? Fala do Game Watch que acho que vale a pena o comentário também. Achei legal pra caramba. Ah, o Game
0: Watch nada mais é do que um portátil? de edição limitada também, ele vai ser vendido também, se eu não me engano, até o dia 31 de março também, né? E 50 dólares. Se errado, por 50 dólares, e é, um, e é um portátil que a Nintendo está lançando apenas com o Super Mario Bros., o primeiro jogo.
1: Não, ele, ele tem o, o Mario 1, acho que é o Mario 2, ou Lost Levels, e mais o Mario original de Game Watch, que o Game Watch ele era uma série de minigames da Nintendo, é, que tem diversos é, títulos, é, uma, é, o, é o famoso minigame, né? Então, é, ele servia como um, um relógio, realmente. É, então, ficava lá o tempo todo com o visor de LCD é, mostrando a hora, mas quando você apertava um start lá, iniciava um joguinho. Então, eles vão trazer o jogo original da época, do Mario Game Watch, e adicionaram aí, para não ficar só nisso, né? Uma tela LCD colorida, e com o Mario Original 1. Aí eu não lembro se é o 2 ou se é o Lost Level, eu precisava checar aí. E... E aí o legal é o seguinte, que daí ele tem o relógio da mesma forma, só que conforme a hora do seu dia passa é, o cenário no fundo vai variando do Mario, então tem várias cenas no é, universo do Mario que vão acontecendo de manhã à tarde e à noite, de acordo com o horário que está sendo exibido.
0: Obrigado, deixa eu confirmar aqui é, obrigado por me corrigir, cara realmente tem esses jogos mesmo, e é o Super Mario Bros. The
1: Lost Level É o Lost Level, então é o 1 e o Lost Levels que é o 2 no Japão e foi trazido como Lost Levels no, nos Estados Unidos.
0: Bom, beleza. Esse é isso aí, Nintendo, né? Acabou o Nintendo Cast? Acabou o Nintendo Cast. Vamos agora para a notícia do Playstation 5. Puxa falo, aí, Guga.
2: Fala dos jogos de adultos agora, né? Vamos lá puxar aqui. Estava e a vida adulta dele.
0: <risos> Estava e é. a vida adulta. Começou a jogar Playstation com 18 anos.
2: É, porque a gente falando de Nintendo, né? Saímos da, do Jardim de Infância, vamos para onde os adultos jogam, né? Os homens jogam, Nossa as mulheres senhora. jogam. <risos> Sacanagem, né? ai, ai falar nada, viu? Falar é, nada com o Gustavo Pérez. Tem que ser, que tem que eu ser, eu que que ser um pouco tóxico, né? Senão não tem graça, né? Vamos lá. A... Ah, seguinte, Playstation 5 não terá retrocompatibilidade com PlayStation 3, Playstation 2 e Playstation 1 indica Ubisoft. Esse papo é o seguinte: a Ubisoft. O que, que a
1: Ubisoft tá indicando?
2: a Ubisoft no site de suporte dela, ela disponibilizou uma parte lá que ela tenta explicar como vai acontecer a questão dos jogos, é, dos jogos que, de Xbox One e Playstation 4, que poderão ou não rodar no Playstation 5 e no, Play, e no Xbox Series X, né? E dentre essas, essas informações, ela, deixa, ela, ela colocou a seguinte informação, né? Uh, deixa eu pegar aqui só para ler certinho... Uh, a retrocompatibilidade estará disponível uh, para títulos suportados do PlayStation 4, mas não será possível para PlayStation 3, PlayStation 2 ou PlayStation 1, jogos de PlayStation. Deixa eu refazer aqui, calma aí. A retrocompatibilidade Entendi nada, ah, tá bom.
1: entendemos, ente... entendemos, e, entendemos. Eu entendi não, entendi não. Fala de novo aí. É,
2: vou fazer mais bonitinho. <risos> é, a disponibilizou a seguinte informação. É... A retrocompatibilidade estará disponível para títulos suportados de PlayStation 4, mas não estará disponível para jogos de PlayStation 3, PlayStation 2 e PlayStation 1. Ela colocou essa, essa singela informação.
1: Mas eu não entendi ainda onde que ela colocou isso. Na
2: página, numa página de suporte. Na página de
0: suporte que fala sobre... É, a transição é, da, progênia, das gerações. Essas isso. Coisas, a
1: transição da geração. Também. Mas é específico de algum jogo dela? tá no... Tá no...
0: Não, o não, no geral. algum jogo? No geral. Não, não, é, uma, é um, é, é um FEC é um lá da, da página da Ubisoft. Pergunta que, é, que vale pra todos os jogos da Ubisoft,
3: entendeu?
2: Isso, ela fala hum, sobre o Xbox entendi. Series X e fala também sobre o PlayStation. Na questão do PlayStation, aí o pessoal começou a se perguntar, mas como assim, né? Em algum momento teria essa possibilidade de ter retrocompatibilidade? Então, a gente não sabe se... No momento, na verdade, essa informação foi retirada do site A gente não sabe se a Sony ordenou que retirasse Porque é uma das surpresas que ela planeja é, fazer né? Ou seja, a informação está errada Surpresa é
0: ruim, né? Não,
2: não, a, a, a informação está errada E ela vai fazer uma surpresa então. dizendo que vai ter retrocompatibilidade ou porque, é, ou porque a informação é verdadeira Mas ela não, a Ubisoft não estava autorizada a divulgar isso ainda né? A gente não até sabe... mesmo
0: porque a Sony até o momento só falou de retrocompatibilidade com o PlayStation 4. Exato. Não,
2: não,
0: não a, não... Até
1: ou, até pode, ou pode ter essa do Play 1, Play 2, Play 3, mas os jogos da Ubisoft não, não serão. Pode também,
2: ser. Também, a todas essas hipóteses.
0: Também interpretei dessa forma. Houve um alarde todo da imprensa quando saiu isso daí, né? Depois, por causa de todo esse alarde, a Ubisoft foi lá e retirou essa informação dessa página de suporte. Mas uma coisa que eu interpretei. Pode ser que os jogos da Ubisoft não estarão disponíveis em retrocompatibilidade nesses consoles. Mas essa console. funcionalidade mas, pode mas existir. Como é a Ubisoft que está falando, é uma página dela, ela deve com certeza estar falando dos produtos dela, Sim. entendeu? Então eu acredito que pode ser essa interpretação. Mas também, se fosse isso, eles, eles poderiam manter a informação e colocar assim, para games da Ubisoft, Sim. entendeu? Então, é, assim, mas, mas, daí, mas daí, ao mesmo tempo, ela estaria confirmando que vai existir retrocompatibilidade de outros... com Playstation, é. Playstation 2, Playstation 3, com o de outras empresas, entendeu? Então, assim, existe toda essa penumbra e essa, essa névoa sobre essa informação que a gente realmente não sabe. Mas olha, já vou adiantar aqui um negócio. Se isso se confirmar, e. Porque assim, ó, vamos aqui. a gente está há dois meses do lançamento dos consoles. E não tem Até preço. Até agora. Até é. agora não temos preço. bizarríssimo é, não Total. temos preço. A questão da reta compatibilidade com o PlayStation, que é o assunto aqui, é, é totalmente nebuloso. Ela, é só nebuloso. Confirma que há uma, ela só confirma que há reta compatibilidade com o PlayStation 4. E eu vou dizer um negócio: se, se, sem se, jogos, se, jogos, se né, né com... inicialmente
3: é. os 100 jogos mais jogados, Isso, tá bom é. também. Não sei se precisa
0: mais. É, e foi um negócio muito nas coxas também, essa divulgação dos 6 jogos. Né? É, ah, a gente foi, testou foi. alguns aqui e deu certo. Tipo, é, né? foi
3: meio improvisado. É.
0: Foi meio nesse daí. Mas eu vou dizer um negócio, que eu tava querendo dizer o seguinte, se realmente se confirmar de Playstation, Playstation 2 e Playstation 3 não ter retrocompatibilidade no Playstation 5, cara, eu acho isso uma sacanagem das mais incríveis possíveis, porque a sua principal concorrente, que é a Xbox, ela já tem retrocompatibilidade com o Xbox, o primeirão, lá de 2001, é, há tempos, cara. O negócio, a tecnologia está aí, é só ela querer fazer. Ela não fazer isso, ela só tá reforçando aquela, aquela ideia de que ela quer vender remake. Ela vai continuar com mais uma geração, a mas Sony ela... vai continuar por mais uma geração vendendo remake pro pessoal comprar, gastar 300, 400 reais no remake e remaster. É,
3: mas eu acho que é bem essa a ideia da Sony. É a arrogância de quem é líder, entendeu?
0: Exato, eu acho que isso é uma coisa completamente anticonsumidor, sabe? Total. Enquanto, enquanto a, sua, a sua concorrente está... Está trabalhando para ter políticas pró-consumidor, né? Vender serviço, game pass, essas coisas, reta compatibilidade você está completamente oposto disso. Cara, eu torço, eu torço muito para que a Sony não esteja correta é, na próxima geração com relação a isso, sabe?
1: Porque senão a gente vai
0: ficar com isso pro resto da vida.
2: Ou ela vai usar um outro modelo de negócio. É, Talvez a única é, coisa compatibilidade vender o mesmo
1: jogo pela quinta vez.
2: Não, ou é, então, a, ou assim, a reta compatibilidade nativa no próprio console vai ser PlayStation 4. PlayStation 1, 2 e 3 provavelmente vai ser através da, 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 da PSN, da PS Now, talvez. Entendeu? Vou, é outro modelo vou, de negócio. Eu vou,
3: eu vou arriscar aqui uma previsão que vou, vou dar a cara a tapa. Pode escrever, pode escrever que o The Last of Us que a gente jogou ou tá jogando no PlayStation 4... Não vai ser retro, retrocompatível com o PlayStation 5. Vai ter que comprar de novo no PlayStation 5. Pode escrever. E aí os caras vão, justific... o cara, os caras vão justificar, porque eles melhoraram muito o jogo. Eles estão fazendo uma versão para PlayStation 5, que é para justificar fazer o cara comprar de novo o jogo. Não,
1: acho Pode que escrever. o mais próximo disso, Renan, é o seguinte. Para rodar com exatamente o mesmo desempenho que tem no 4, se você tem o jogo no 4, ele roda no 5. Agora se você quiser uma versão enhanced com melhorias e com algumas Pode ser coisas, algumas aí, você, coisas aí, né? Aí você paga esse pacote de upgrade é. aí.
2: Sim, sim, porque eu até vi uma informação que a Sony é, isso para as third parties, então provavelmente ela adotou isso internamente. Falou que os jogos que fossem lançados a partir de junho, da data do mês 6 desse de 2020, esses jogos obrigatoriamente teriam que estar certificados para serem retrocompatíveis no PlayStation 5. Então, se ela adotou isso para as third parties a partir de junho, provavelmente os jogos hum. dela é, saíram É, dentro de casa, antes, né? É, ela deve tá, já ter feito essa certificação. Senão então, é vai, vai,
1: é, vai começar a brotar um monte de asterisco em coisa, cara. E para marketing não tem coisa pior do que asterisco.
2: E vai acontecer igual, igualmente o Carrara falou. Mas que vai, é, é mas vai, que vai ter uma
1: versão PlayStation 5
3: do, do Last of Us, vai ter. Ah, vai que Você vai, conseguir, vai ter que comprar, vai, entendeu?
2: Vai, vai acontecer que no Control da. da não vai ser o Smart Remico. Delivery. O Control, vai. Ele, ele, ele vai. É, o Control, só quem comprar a edição definitiva, agora que sai em agosto, vai ter o upgrade garantido. Quem não comprou, vai conseguir jogar, mas sem as melhorias. Então provavelmente vai ser isso uhum. com o The Last of Us. É, 2. Que,
3: que, que é uma coisa diferente. O Gato tava falando das diferenças do. Do Xbox e do PlayStation 4, que é o Smart Delivery, né? Que no Xbox. Quem comprar o Assassin's Creed Valhalla agora no final do ano e jogar no Xbox One, já vai garantir a cópia pro, pro Xbox Series X.
0: Olha, mas esse negócio de Smart Delivery não tá mais caindo comigo, não, cara. É, isso daí. Não, para alguns é que cross, jogos, isso, não para todos. Então, isso daí, isso daí a, a Microsoft, a Microsoft alardeou isso como se fosse uma feature nossa, gigantesca e tal. Isso daí é nada é, mais é do que um cross-gen. É do
3: que eles falaram. É. é
0: nada mais é do que um cross-gen e que as empresas desenvolvedoras que vão ter o poder de escolher se o jogo dela é, vai ser hum. ou não. Obviamente, os jogos. Obviamente, os jogos de, do First Party da Microsoft os jogos dela, vão, que dizer vão ser, ser todos,
2: entendeu? né? É, isso, exatamente. é, mas pelo menos ah, os jogos não, não, dela. Não,
0: né? não foi isso que, 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 que deu a entender. No não, o, do Valhalla, o não.
3: Valhalla, o Cyberpunk
0: vai ter de sempre
1: eu Rodrigo, eu sempre entendi que a Microsoft avisou o seguinte: estou dando no meu kit de desenvolvimento essa feature. A minha plataforma tem isso daqui. Agora ela não tem como... É, ela não tem gestão sobre as outras empresas, sobre os terceiros. Ela não pode exigir, ela não pode obrigar, ela não decide, ela não decide nada por ninguém. O que ela alardeou foi, eu no meu console novo, no meu kit de desenvolvimento, vai algo prontinho. É só, é só ativar lá e você vai ativar o, o Smart Delivery, entendeu? Agora, aderir ou não, aí ela não tem como... É, mas o Valhalla vai ter o Cyberpunk vai ter os é, jogos o que ela da EA o que ela pode também. o que ela o que ela fez foi costurar acordos, acordos com os grandes aí para justamente garantir um marketing positivo e olha do tipo eu, te, eu, eu estou dando aqui a funcionalidade e vejo os meus parceiros que já aderiram entendeu eu entendi essa mensagem né não é algo não é algo automático o que eu acho que foi uma boa jogada porque historicamente a
3: Sony não aposta nessas coisas. É, foram caminhos diferentes aí que as duas empresas Sim. seguiram. Como a Microsoft está atrás, ela precisa agregar valor ao produto dela, né, em relação à concorrência.
0: É, mas toda a retrocompatibilidade do Playstation 5, como eu disse, faltam dois meses pro lançamento do console. É, tá na hora da Sony. Você você insider aqui, você insider aqui, ó. Em breve a Sony deve anunciar o STI, Ninguém, ninguém, ninguém pegou a minha piada. Impressionante. Não
2: que ficou mudo.
0: Não que cortou fico... o áudio. Você ficou cortou mudo. Cortou seu áudio. É. Faça de novo, vai lá. Falei assim, ó, você insider, ó, a informação de primeira primeira mão para vocês. Em breve é. a Sony vai anunciar alguma coisa sobre a retrocompatibilidade do console. Daí. Ah, é. Pelo pre... que pelo Eu que, que sim, pelo quando...
1: que não. Eu preferi quando você ficou mudo.
2: <risos> o silêncio fez mais sentido, né? É,
0: é que vocês é não acompanham as tretas no Twitter.
1: Justamente na semana que nós estamos testemunhando os Vingadores chegando aos consoles, ah, esse negócio de super-herói aí parece que veio pra ficar mesmo, viu? Tô achando. <risos> Acho que... Parece que vai dar certo. Parece que vai dar certo esse negócio de super-herói. Porque depois de muito suspense e muita especulação, a Rockstead finalmente anunciou, demonstrou aí do que se trata o seu próximo jogo? Enquanto todos esperavam Batman e a Corte das Corujas, não era esse o, o rumor que a Rocksteady faria um, um, um novo Batman? Sim, no início no início diziam é. que seria um jogo do Batman com do,
3: dentro
0: do arco das Cortes das Corujas, lá. né?
1: Exato. É, mas o
0: e...
3: João só só corrigindo, o Gotham Knights ele é da WB Games Montreal, a Rocksteady é do mas, mas, mas
1: não estamos não, não tá, tá, falando, tá falando do mas não estamos falando do... Calma, Renan. Ele tá falando exatamente de não Suicida. Ah, tá. Ah, tá. Ai, que Exato. burro! <risos> Nossa, foi, foi mal, foi mal. Oh, não, não me interrompa pra isso, não, cara. Então... <risos> Sacanagem. Não, vamos chegar lá, Renan. Vamos chegar no, no outro Batman.
3: <risos> Nossa, eu viajei, foi mal.
1: Vamos, che vamos chegar no Gotham Knights. Então, é, a Rockstead, ela anunciou sim, uma, um, não diria uma sequência mas um jogo que vai se passar no mesmo universo da série Arkham e porém não será é, estrelado pelo Obi-Morcego não será em Arkham não será em Gotham, será em Metrópolis na Terra do Homem de Aço aí. e o jogo é, na verdade tem vários personagens, né? a gente não vai jogar mais com, com o Batman e sim é o jogo do Esquadrão Suicida veja só, o objetivo agora é matar a Liga da Justiça então, o foi... título é Mate a Liga da Justiça. Exato. Foi mostrado um trailer, não tem gameplay, ele é um trailer conceitual aí pra mostrar o universo. É até estranho ver um jogo da, da Rocksteady é, se passando de, de dia, né? Colorido, <risos> né? A gente se acostumou com aquele universo sombrio, né, de Gotham, de Gotham City e vem agora pra um jogo durante o dia, que, em Metrópolis e aí ele tem todo aquele aspecto visual do próprio filme, né, do do, do Esquadrão Suicida. Embora lá tenha mais o uso de neon e tudo mais, mas ele tá bem colorido. É, é uma mudança, é uma mudança. Dizem, dizem que esse jogo ele vai ficar no modelo de game as a service. Né? Então quem tá criticando aí o Avengers... Por quê? Porque ele pode ser jogado tanto solo... Quanto cooperativamente entre quatro jogadores no multiplayer online.
3: É, o, isso eu achei interessante. Eu achei legal jogar... Porque os jogos da Rocksteady sempre tem uma campanha, uma narrativa muito boa. E jogar com amigos eu achei muito legal. Só que tem que ter uma campanha bacana, né?
1: Exatamente. Então esse é um dos jogos que, que vieram à tona aí envolvendo é, super-heróis. O outro jogo, aí sim, envolvendo mais diretamente... O Batman, mas que em nada tem a ver com a, com a série Arkham que a gente tanto gosta. Que é o jogo que o Renan comentou aí, é o Gotham Knights. Cara, como é impressionante a capacidade desse povo fazer título ruim de jogo, né, cara? Porque você tá vindo do Batman Arkham Knight. Agora tem o Gotham Knights. É, mas é pra fazer referência, né? Não, é pra confundir mesmo, cara. Não é possível, porque... É, motivos comerciais isso aí. É, então, é um... <risos> Eu, eu acho que no fim acaba confundindo
3: mais quem não é tão... Mas, mas sabe o que eu percebi agora? Outra coisa, é isso que você falou. O, faz todo sentido, porque, pô, você pensa, pô, mas dois jogos de, do universo de Batman, provavelmente é isso mesmo, o jogo do Esquadrão Suicida é uma experiência muito mais multiplayer, e o Gotham Knights numa experiência mais puxada pros Batmans...
1: Kids. Que a gente gosta, sim. Sim, é feito é, da Warner Bros. Montreal, né? Que você comentou. É, é só que aí devia ser inverso, né? Devia a Rockstar e cuidar desse. Faria mais sentido, né? Esse ah, é. trailer, é, esse gameplay que foi mostrado aí, eu achei bastante interessante não tem nada a ver com a série Arkham, tá? Então o arco de história é, não, não tem relação. É uma, série, é uma história inédita fe, criada para o jogo em que o Batman está morto supostamente, né? o trailer mostra que Bruce Wayne morreu o comissário Gordon também está morto e mostra uma Gotham aí onde você vai ter a oportunidade de jogar com o Asa Noturna com a Batgirl uhum. com o Robin ou o Capuz Vermelho né? apesar de Asa Noturna, Robin e Capuz Vermelho <risos> é tudo Robin né? <risos> em algum momento é. da vida <risos> sim, sim. mas são quatro personagens diferentes e com jogabilidade bastante variadas e que podem ser combinadas. Então, esse jogo também permite que você jogue até em dois players, uma campanha cooperativa, pelo que foi ah, é mostrado. Ah, isso, mi... vai, isso vai ser um é.
3: jogão, eu aposto que vai ser
1: um jogão. Exato. E, e nesse jogo, sim, é, tem aí no finalzinho lá uma, uma menção a corte das corujas, que foi tão falado. Não, não era bem exatamente o que a gente esperava, né? Mostra um confronto também da Batgirl com o Mr. Freeze, lá com o Sr. Frio. É, esse parece ser legal, cara. Eu gostei, acho que gostei mais. Eu gostei bastante, eu gostei bastante também do que eu vi desse jogo da, também, da, da, da W
0: Mont Montreal, que fez o, o jogo da série Arkham lá, que é o, me, o, o menos falado, assim, né? Origins. Que é o Batman Arkham Origins, né? é o feio né é exatamente é o jogo que é o Rockstar e ela não meio que praticamente ignora ele dentro da, dentro da trilogia Arkham tá e é a porque senão curiosas... seria uma
1: tetralogia né isso, mas, eles, é,
0: não seria uma por, 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 por <risos> isso que é,
3: mas você sabe você é sabe que esse esse movimento da W da Warner de, de pegar o a franquia Batman essa que é mais focada em narrativa não sei o que e passar para WB produzir eu acho que é uma coisa assim de que a Rocksteady, o nome Rocksteady tava ficando maior que a Warner, saca? Então eles meio que... Bo... Não, peraí, a Rocksteady tá ficando maior que a marca Warner. Então por isso que eu acho que faz sentido pra Warner deixar o jogo do Esquadrão Suicida, que é uma experiência mais multiplayer mais parecida com o Avengers, que o João estava falando, que seria um jogo menor, entre aspas, apesar de ser a Rocksteady, e colocar o filezinho na mão da Warner, porque a Rocksteady estava virando uma marca maior que a própria Warner no mundo dos videogames.
1: Sim, e a Warner não vai mais vender o seu estúdio, tá? Tem uma outra notícia é... que saiu, que desistiram de, de vender. Então, é, a Microsoft não vai comprar a Warner, a EA não vai comprar a Warner, não vai ter Mortal Kombat exclusivo de Shone. Não vai ter mais microtransação ainda nos jogos da, da Warner. Tá, vai ficar tudo como, como está. É, só para complementar sobre o, Bar o, o Gotham
0: Knights, é, esse arco da Corte das Corujas no Batman, ele. O que, que é basicamente do que eu conheço? Né? É, se, se alguém manejar mais que eu e pode me corrigir. É uma espécie. O, o, a Corte das Corujas nada mais é do que uma espécie de ricaços de Gotham que criam. que se juntam numa congregação para criar super-humanos, né, e esses caras, é, então assim, é, a gente pode esperar desse jogo, eu acho, batalhas grandiosas, assim, principalmente batalhas de chefes grandiosas, né, já viu um, um sneak peek ali de, da batalha com o Frieza, como o Carrara comentou, né, e eu gostei bastante do que eu vi no trailer, cara, eu achei bem legal, é, Principalmente a parte co-op lá junto, junto com o Robin. Você vai conseguir encaixar combos em dupla. É uma parada bem legal, cara. Eu, eu, eu gostei. Do Esquadrão Suicida não deu pra um, sacar muito. Não teve gameplay, né? Teve um trailer conceitual ali. Eu, eu gostei do humor do jogo. A pegada tá bem... Tá bem Esquadrão Suicida, é bem leve. Bem, bem interessante. É, e o final do trailer é muito louco, né? Mostra o, o Superman matando uma pessoa inocente, né? Os caras que são fãs de Superman, aí devem ter tido um mini ataque cardíaco. Se mas fosse o Batman, isso jamais teria acontecido. <risos> é, então. E aí, o Superman Se o, o Superman tivesse é... contado isso à polícia, isso nunca é, teria então. acontecido. <risos> o Superman é basicamente um dos vilões ali do, do jogo do, do Esquadrão Suicida.
1: A Corte das Corujas, ela é é uma organização secreta que que, que, que na verdade ela influencia a gota ela controla a Gotham, é, por, por séculos, assim, né? Então, se você vai se aprofundar, é, os, os grandes líderes e, 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 como o Rodrigo falou, os ricos, né? O controle da, da cidade, ela, ela, ele é definida pela Corte das Corujas. Então, mesmo a, a, a parte da, da máfia lá, Dom Falcone, as lideranças, é, na verdade, mesmo eles, são só marionetes e influências da Corte das Corujas, tamanha a grandeza dela na, na... na na liderança e na, na, na decisão do, do rumo de Gotham, né, na história.
3: É, a, a Corte das Corujas, no Gibi, quem, se, quem é fã do Batman e do Gibi, cara, pode ir atrás, porque, assim, é um dos melhores, é um dos melhores arcos narrativos do Batman de todos os tempos, assim. Inclusive, o escritor, que é o Scott Snyder, ele teve aqui no Brasil na primeira Comic-Con. Eu até consegui, na, foi a, como foi a primeira Comic-Con, não tinha tanta gente, não era tão grande quanto é hoje... E eu consegui ir na palestra dele, do roteirista. E, puta, é uma das melhores histórias do Batman, assim, fácil, assim. Então, só o fato dos caras basearem nessa história já anima,
1: assim, sabe? E quem não assistiu ainda a série Gotham, que tá inteira no Netflix, assista e lá faz referência à Corte das Corujas. É, sem, sem spoilers nenhum, mas você vai ver que muitas, é, muito, muito do, do rumo que Gotham tomou na sua história... Foi uma, uma decisão da, da Corte das Corujas, então vale a pena mesmo. Legal. Bom, o Jason Schreier, que é um
3: mala do jornalismo de games, ele é <risos> americano, né, se não me engano, ele é americano, é isso, né? Sim. Ele é um jornalista de um grupo de mídia importante, que é o Bloomberg. Ele andou falando sobre as raízes dos problemas do Halo Infinite, que a gente já falou aqui no, no Multitap, em outros episódios, essa polêmica miserável que tem tá em torno do Halo Infinite Ele já fez várias matérias é, na Bloomberg, falando dos problemas de desenvolvimento dos jogos, de é, sobrecarregar os trabalhadores, de terceirização, precarização de, de, do trabalho no mundo dos games. Ele escreve muito sobre isso, né, sobre a exploração do trabalho, a precarização do trabalho no mundo dos games. E, recentemente, no, tweet, no Twitter dele ele andou falando sobre... ele andou compartilhando algumas informações de que é, o Halo Infinite estaria, além da, além da supervisão da 343, né, além da responsabilidade da 343, ele taria, o desenvolvimento do Halo Infinite estaria sendo dividido com outros três estúdios. Então, assim, uma série de tarefas do jogo estariam terceirizadas com outros três estúdios. E a tese dele é de que esse fato é que explica o problema todo em torno do desenvolvimento do jogo. Né? No último evento da Microsoft, a galera não gostou do gráfico, achou que era um gráfico defasado, que não mostrava nada do que a nova geração seria. E esse tweet dele gerou uma puta repercussão é, e botou mais lenha na, na fogueira aí desse assunto envolvendo o Halo Infinite e a 343.
0: É o negócio surgiu de uma matéria que ele fez na Bloomberg a respeito de da precariedade do trabalho da, da, dos terceiros que esses estúdios contratam, né? É, entre dentro da matéria fala principalmente de Call of Duty, né? Que é, é um jogo muito grande que contrata muita gente e tal. E aí a questão do Halo entrou na parada porque a Microsoft possui uma política dentro dela exatamente para tentar minimizar esses, esses efeitos ruins em cima dos terceiros, né? de você ficar com um contrato muito longo em cima de uma empresa terceira e é, pagando uma mexaria, essas coisas, a Microsoft criou uma política de manter terceiros por no máximo 18 meses sobre a sua tutela, ali sobre o contrato. Né? E aí depois você tem que encerrar o contrato, depois você pode recontratar a empresa é, seis meses depois. O que aconteceu foi que num jogo muito grande que nem o Halo Infinity, que a gente já comentou em outros episódios aqui, tá passando por todo esse problema de gerenciamento, de equipes e tal, é, passou por muitas mãos o jogo. E, a, e as pessoas que tiveram acesso ao jogo disseram que por problemas, por questões de privacidade e de, e de conf, é, é, confidencialidade de propriedade intelectual, a, a Microsoft não disponibilizava, por exemplo, todas as ferramentas que aquela, aquele estúdio que estava trabalhando com o jogo no momento precisava para realmente desenvolver as coisas como deveriam ser. Então, assim, é, isso daí, esse tipo de situação, foi meio que, acabou sendo que um, um paradoxo para a Microsoft, né? Ela tentou fazer uma política que, que não explorasse tanto os terceiros, mas acabou prejudicando o produto dela, né?
1: É, eu vi uma entrevista do, do Phil Spencer também comentando da, por conta da pandemia é, a dificuldade que causou com o desenvolvimento, é, com os desenvolvedores, sejam próprios ou, ou terceiros, é, por conta da confidencialidade do kit de desenvolvimento do, do console novo. né Então, é, no, no ponto em que todos é, iam até a empresa para trabalhar é, e ter acesso a esse kit de desenvolvimento, de repente você precisou fazer com que esse kit de desenvolvimento é, saísse do, do escritório da Microsoft e fosse para casa das pessoas. Então, se a empresa não se amparasse legalmente, é, poderia ter os vazamentos, poderia ter gente responsável aí co comprometendo a confidencialidade das informações. Então, isso também impactou bastante. Foi uma, uma entrevista que eu li há um tempo atrás. É, então, assim,
0: aquela, aquela questão que a gente conversou no último episódio de notícias, sobre que estava muito cacique pra pouco índio dentro lá da 343 e da Microsoft no desenvolvimento de Halo Infinite, é, tá meio que se tornando realidade, tá, todas as informações que chegam parece que levam a isso, entendeu? E nesse meio tempo, a Microsoft anunciou que a, a recontratação do ex-diretor da Band, Joseph Statham, ele dirigiu o primeiro Halo, o Halo 2, o Halo 3 e o Halo Reach, né? Ele chegou de volta para 343 agora para tomar a direção aí do, da, da parte de campanha do Rei do Halo Infinite, né? É, não sei o que ele vai conseguir fazer aí com o tempo agora que ele tem, né? Tipo, menos, menos de um ano, né? É, mas também não é garantia de nada, porque apesar desse cara ter feito esses heilers, depois disso ele fez Crackdown 3, por exemplo. Então você isso vai esperando.
2: É, isso é,
0: então, então você vai esperando. Um... É, tipo, é tipo a Microsoft tentando tapar o sol com a peneira, sabe? Não, não, mas olha okay, que chegou o Joseph Staten
3: aqui para botar a hora na casa. É, eu, eu acho que essa coisa do. Ah, porque terceirizou em três outros estúdios? Pra mim isso aí é erro de gestão, cara. Porque o The Last of Us Part 2, que provavelmente vai ganhar um jogo do ano e a gente ainda vai fazer um episódio sobre ele aqui no multitep que é um jogo incrível, ele contou com mais de duas mil pessoas no desenvolvimento. Você acha, que a, acha que, a, que a Naughty Dog contratou essas duas mil pessoas? Lógico que teve trabalho terceirizado ali, cara. É, não, não, não tem como os caras incharem desse tamanho a, a equipe, só que ali teve gestão, entendeu, por isso que o produto final foi muito bom, inclusive o, o, o Gustavo já comentou aqui em outros episódios que o produto final é melhor até do que os trailers que a gente via, que é o oposto, né do que a gente vê geralmente na indústria então, teve é, gestão, mas naquelas gestão, também,
1: cara. né ah teve crunch, é porque, porque você, lembra, você lembra do pessoal falando que tava difícil de arrumar gente para trabalhar na, na, no, no projeto, né? Teve que apelar pra gente do cinema, na parte de 3D na parte de artista 3D porque o pessoal de jogos não queria mais pôr a mão no jogo
2: Exatamente. Sim,
3: Só não, mesmo. teve problemas mas o produto final foi bom, entendeu? Não, não comprometeu Que no final é o que importa, né? Sim, é Mas, mas é que é isso que não conseguiram garantir no Halo Infinity Entendeu? Pelo contrário
1: Rapidinhas, rápidas e curtas
2: Na, na, na rapidinha, podia, é, podia falar A Microsoft já anunciou que no, Na Tokyo Game Show, que vai ter no final agora de setembro Não terá nada sobre Xbox Series X Ela já deixou... Ela lembra, que a, lembra que a Sony fez um anúncio lá do, Daquele State of Play Falou que não ia ter nada do Playstation 5 De anúncio, de coisa importante A Microsoft fez a mesma coisa no Twitter é, a Microsoft fez a mesma coisa no Twitter oficial dela, falou: não vai ter nada Vai lá, fazer, que vai lá fazer o que
3: então, né? Japonesis. É, vai ter o que que vai ter na Tokyo Game Show? Vai falar
2: ter das coisas Me do Japão? Vai falar um pouco do Fight Simulator lá, que vai ter uma coisinha. Ah, vai ter lá. bonsai. Vai falar bonsai. Ah, aprenda
1: de...
3: a plantar um bonsai. Algumas vai coisas ter aquela específicas porcaria daquele japonês. jogo do Grounded
1: lá com bonsai, DLC de bonsai <risos> no jardim.
2: <risos> <risos> próxima, cara. próxima,
1: ra... próxima rapidinha, Rodrigo. Bom, a
0: próxima rapidinha. É, tivemos lá Gamescom Open Night Live Na última semana E algumas coisas foram mostradas lá Nada, eu, assim, nada muito espetacular Muita coisa que já tinha sido mostrada O que foi mostrado de novo Nada muito impressionante né? Nossa, aquele um World bem...
1: of Warcraft Lá, vontade de dormir
0: é, então. Bom, vamos citar rapidinho Como nós estamos no bloco das rapidinhas Vou citar rapidinho aqui o que apareceu, e aí quem quiser, é, tiver interesse em alguma coisa, vai atrás aí pela internet que tá cheio. Tivemos o primeiro trailer cinemático de Call of Duty, Black Ops Cold War, né? Que é o um nome gigante para pro um jogo. É o, próximo, o próximo COD aí, que vai vender que nem água, como sempre. Vai ser lançado no dia, o COD vai ser lançado no dia 13 de novembro para Playstation 4, Sony, PC e Playstation 5. E com, e a incrível,
1: com a incrível inovação da Cross Gen Edition. Em que você paga um pouco a mais pra garantir a sua versão de próxima geração. Nossa. Paga 10 dólares a mais, né? Exato.
0: Bom, mostrou também um novo jogo. Isso aqui eu nunca tinha de falar. De Unknown Nine Awakening. Vocês viram alguma coisa dele? Eu não vi nada. Eu já vou adiantando que eu não vi nada dessa game. Segue o jogo segue, o jogo, segue o jogo. Unknown Nine Awakening vai sair na
1: próxima geração e também pra PC em 2021.
0: Uma, uma expansão pra Doom Eternal.
1: É, eu ia comentar. Você falou assim, vocês viram alguma coisa desse jogo? Então vou dar uma visão geral, assim, sem citar nenhum jogo específico, mas é, como foi no, no horário do expediente, eu deixei a televisão ligada e fiquei trabalhando. Aí estava sempre olhando para a tela, né, ver se pintava alguma coisa nova aí. A impressão que, que deu, é, que demonstra até um pouco o momento da indústria, é que todo jogo era igual, só mudava a skin, sabe? É, tudo que tava, toda, toda hora que eu vi um jogo, falava, caramba, mas parece que é a mesma coisa, só que agora é, é moderno. Só que agora é medieval. Só que agora... Esse é Porque... tá
3: horrível, é, velho. Tu,
1: tudo se resume quase que a multiplayer é, versus é, genérico, com personagem, com as skills. Com... Cara, é, parece, é tudo a mesma coisa, assim. A tipo, impressão que ficou... Pô, isso... já joguei isso, né? É, ah. Tem um monte de gente tentando fazer o mesmo jogo, só mudando o tema, só mudando uhum. a skin. Em seguida,
0: mostraram uma, uma, um novo conteúdo pra Doom Eternal, que vai ser lançado dia 20 de outubro, pra para PS4, Shone e PC, chamado The Ancient Gods Parte 1, tá? Doom Eternal eu não joguei, joguei o primeiro Doom 2016, é um muito bom,
1: mas dizem que Do Eternal é ainda melhor. Esse é um DLC, é um DLC standalone do, do Doom Eternal, que vai ser dividido em duas partes, porém no, no conteúdo, na descrição do produto, tá falando que... É... A primeira parte é standalone, não tem nenhuma garantia de que a segunda você vai ter o jogo base, Fico muito confuso. Mostraram um trailerzinho de por trás das cenas ali do novo Dragon Age, né?
0: Ainda sem data de lançamento, mas pelo menos com um ano de lançamento para 2022. É a
1: primeira vez que mostram alguma coisa de novo Dragon Age? Eu não tive nem a impressão de que eles citaram Dragon Age, Rodrigo. É, apareceu, apareceu um daqueles trailers da, da EA que eles adoram mostrar o escritório, sabe? eles adoram mostrar artista trabalhando. Ei, parecia o Dragon Age dos antigos até. Então, não, não me lembro.
0: Não, mas é, no, no site, no canal oficial da BioWare no YouTube, o, o vídeo que foi apresentado está escrito como título assim, The Next Dragon Age, ah, okay. Behind the Scenes at BioWare. Entendeu? Então já é a, mostraram é a primeira, um primeira É a
2: primeira vez, sim. No M3 passado, eles só colocaram assim, que estava desenvolvendo, mas não mostrou nada. Surgeon Simulator
0: 2, o joguinho de fazer de simular que é médico, tá? O joguinho já foi lançado aí pra PC.
1: Com o Dr. Brown. Nada a ver o que, que os caras fizeram de cirurgião com De Volta pro Futuro, cara. <risos> Se esse jogo já é
0: bizarro, o próximo que foi anunciado é mais bizarro ainda, que é Bridge Constructor e The Walking Dead. É um
3: jogo
2: de construção de pontos
3: dentro do universo do The Walking Dead. Não, mano, os caras estão de brincadeira.
2: É referência à temporada 9 lá, que quando o Rick, acontece esse um negócio com o Rick lá e tá... tal. Não tem spoiler. É um spoiler
3: spoilers The Walking Dead. Ixi, Eu tô falando, é um jogo de videogame, você vai chegar cansado do trampo, você vai ligar o videogame e o videogame vai falar pra você, carpe um lote, constrói um muro, o bagulho não vai deixar de ser divertido, velho.
0: Vai ter Sam e Max VR, uma versão VR do, 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 dos personagens Sam e Max, né? daqueles personagens, personagens clássicos da LucasArts. Né? Era o que faltava para o pro VR ser, vingar, né? O jogo vai ser lançado em 2021. Esse, o que deu oh, eu no ali, o sono no Carrara, World of Warcraft Shadowlands, Meu é Deus. a oitava expansão de World of Warcraft, que não morre nunca esse
3: <risos> jogo. Vai ser, lançado Nossa, dia
0: Jorge, 20, vai ser lançado dia 27 de outubro pra PC. Warhammer Age of Sigmar também foi ah, anunciado aí. Isso aí, é mais, é, mais é, um. War, mais um.
1: War, Warhammer não é aquele que tem aquele jogo 40 mil, não sei o quê. Eu achei que o Warhammer é, começou no do veio, veio do, aí teve, veio do aí teve Aí teve o Warhammer 2, Warhammer 3, Warhammer 40 mil, porque é impressionante. Quantos jogos desse Warhammer tem, cara? Tem muito, né? Não, ele vê. O, o, o jogo de tabuleiro nasceu nos
3: anos 80. E aí, ali nos anos 90, começou a ter as primeiras versões do, do videogame. Mas é, jogo que vem do PC, essa bosta. T
0: Tivemos mais um trailer de Crash Bandicoot 4, It's About Time, que mostra uma, uma feature do jogo aí de flashback tapes, que são desafios opcionais que são liberados nas fases de, se você encontra algumas fitas, né? Que estão escondidas aí. Isso é legal, acho que vai ser um jogo bom mostraram Teardown, que eu não faço ideia do que seja esse negócio aqui. Teardown, desenvolvido por estúdios do Shadow Labs, é basicamente composto por um desenvolvedor, Denis Gustafson e uma série de colaboradores. Teardown é um curioso projeto desenvolvido com voxels, não é um jogo com pixels, em que o jogador deve utilizar as mais diferentes táticas e manipulação de ambiente para conseguir realizar o roubo perfeito. Ah, beleza, maravilha. Vai ser lançado para PC em acesso antecipado ainda em 2020. Little Nightmares 2, Little Nightmares o primeiro ah, é legal muito também. bom. É muito bom. Little Nightmares, o primeiro, é muito bom, então eu tô ansioso para o segundo jogo. Então vai sair o, o, a sequência aí, que vai ter co-op, em 11 de fevereiro de 2021. Né? Para PlayStation 4, Xbox One, provavelmente PlayStation 5 e Xbox Series X também. Star Wars Squadrons mostraram mais um trailer do novo jogo de naves aí, de Star Wars da EA. Vai ter, vai ter Star Wars, continuando com Star Wars, vai ter Star Wars em The Sims 4. Né? O conteúdo de Star Wars em The Sims 4 chamado Jornada para Batu, tá? Um outro jogo que me, chamo, que me chamou muita atenção desde a primeira vez que foi mostrado, 12 Minutes, um jogo disponibilizado, é, publicado pela Annapurna Interactive, que foi a mesma que publicou Alderwires, é, What Remains of Elite Finch, então assim, só jogo de qualidade, se você, se você curte um jogo indie que tem uma proposta legal, vai atrás do seu Annapurna, que é garantia de, de, de ter coisa boa. Ah. É, mostrou o trailer que o jogo vai, ser, vai ter vozes né? De James McAvoy, a Daisy Ridley e o William Dafoe né? Então eu estou bastante ansioso para esse jogo Override 2 Super Mac League Ele é, ele é de um estúdio brasileiro chamado Modus Studios né? é, uma, é a sequência do Max City Brown do mesmo estúdio é, Um combate entre robôs gigantes com 20 mechas e habilidades visuais especiais Bom, não, não faço ideia do que seja também Apesar de ser um estúdio brasileiro passa aí a sua prestigiar o jogo vai ser lançado no final de 2020 para PC, PS4, PS5, Sony, Series X e Nintendo Switch. Mafia: Definitive Edition, o remake do clássico jogo de 2002 aí vai ganhar um novo trailer na Gamescom mostrando a ascensão do personagem Tommy Angelo, né? E o jogo sai aí agora dia 25 de setembro já para PC, PS4 e Sony. E pelo que a gente já viu em trailers e gameplays, esse jogo tá bem bonito. Foi um remake de classe, ali que Fizeram. continuando aqui, Gate, né, do estúdio é, do estúdio Hatloop Games no Canadá, é uma mistura de jogo de tiro e estratégia, com jogadores competindo em 5 turnos com 25 segundos cada é um jogo de turno, de tiro e estratégia parabéns, deixa eu ver se falta muita coisa aqui, rapaz, não, não, tá acabando nossa, tem é bastante coisa caralho,
1: imagina tudo isso aí que você falando, assistindo rapaz, não acabava nunca Bom, vamos, super, vamos para as coisas mais interessantes aqui.
0: Tiveram um trailer do que a temporada 2 de Fall Guys terá, né? Novas fases, novas roupinhas, novas temáticas, né? A temática mais puxada como de medieval, temporada. Né? Exatamente. Um Medal of Honor novo, só que é um Medal of Honor VR, que deixou todo mundo broxante pra cacete. É feito pela Respawn. A Respawn vai fazer um jogo em VR, vamos ver o que vai sair daí. O game vai, o game vai, sair, vai sair no final de 2020. Tá. Tivemos ainda mais conteúdo sobre Destiny 2 Beyond Light, que é a última, da próxima DLC, na próxima expansão de Destiny 2. E finalizando a Gamescom, um novo trailer de Ratchet Clank Rift Apart. Destiny 2 que vai pro Game Pass, hein? Aí... Destiny 2 vai pro Game Pass, bem lembrado, inclusive com essa expansão já quando ela foi lançada. E o Rat and Clank, Clank novamente um trailer bem legal, né? Eu achei. Eu tô achando Gameplay, né?
1: Bastante gameplay. É, então, eu achei, Nossa, eu coisa achei... rara,
3: gameplay, olha Se o
1: jogo, não, se o jogo se... for oh. ele todo no mesmo ritmo que, que, é o primeira, que é a primeira tela, cara, vai ser um jogão bem interessante é, oh. Vou dar uma dica aqui, se você faz parte de uma agência de
3: marketing de games e quer ser disruptivo, inovador original e criativo mostra um gameplay porque ninguém faz isso hoje, mais em... hoje em dia ninguém mais
1: faz isso Bom, de, de rapidinha, também não teve nada esse bloco, hein? Que que é? Não, foi é, que de, de rápido, rápido de... de rápido, esse bloco não, 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 de rapidinho não tivemos nada. A última, a última rapidinha, que pode não ser rapidinha
0: também, a Ubisoft tá no ano daqueles, né? 2020 tem que acabar logo a Ubisoft. A Ubisoft, além de todas as, as, as denúncias de assédio moral, sexual que já aconteciam para a empresa, agora hum. ela fez uma, uma coisinha muito legal dentro de um trailer do jogo que é o, o próximo jogo dela Elite Squad que é aquele jogo que vai juntar vários personagens de franquias dela, né, dentro de um, de um jogo só, é, mostrou um trailer do jogo, um, meio que falando basicamente sobre qual qual que é o contexto de, é, da, de história ali dentro daquele jogo, e você, você vai vai é, ser um desses personagens desse Elite Squad, que vai combater um, uma facção chamada Umbra. Porém, a grande, a grande polêmica do trailer que eles lançaram é que um dos símbolos da facção é um punho erguido E o punho erguido, todo mundo sabe, é uma imagem é, que faz muita referência ao movimento negro dos Panteras Negras nos Estados Unidos Que hoje é utilizado pelo Black Lives Matter Então assim, é, a internet caiu de pau em cima da Ubisoft com relação a isso Dizendo que está se apropriando de uma, de uma identidade, de um movimento é, que luta por igualdade, essas coisas E colocando eles como vilão dentro de um jogo, né? E aí a Ubisoft, com toda a repercussão negativa que teve, ela foi lá e pediu desculpas na internet, disse que iria tirar essa imagem do jogo, do trailer, para não, não ter essa referência, né? E aí, obviamente, o povo acabou escalando isso daí para uma, uma outra coisa, né? Tipo, não só o punho erguido seria o problema, né? O problema seria que estão retratando uma, um grupo de de rebeldes que lutam por uma causa igualitária dentro de um jogo como vilões, como pessoas, como marginais, tal. É, bom, o ângulo da Ubisoft não tá bom, né? É, mais uma, mais uma notícia ainda para para ele ficar cada vez pior. E além disso, depois de toda essa essa polêmica, né, esse esse estúdio que está desenvolvendo esse jogo é, da Ubisoft, ele é capitaneado por um cara chamado Charlie Guillemot se você está reconhecendo o sobrenome Ele é sim filho de Yves Guillemot O dono da Ubisoft, o CEO da Ubisoft né? Dono não, o CEO da Ubisoft
3: E olha qual que é um detalhe interessante não, Ele chegou lá Ele chegou lá por meritocracia Não vem ensinando coisas O Charles Guillemot, ele se formou Na
0: universidade em 2014 E ele se tornou o gerente desse estúdio aí Em 2014 Olha que maravilha E aqui ascensão de carreira Chegando quase nos finalmente aqui do nosso Quest de notícias é agora a hora do bloquinho de jogos grátis, jogos da Epic, da Epic Game Store, jogos do Game Pass. Vamos lá. Quase grátis. O Games with, Game with Gold de setembro foi anunciado pela Microsoft e será, de 1 a 30 de setembro, The Division, né? Acabamos de falar da Ubisoft aí. Olha a Ubisoft com The Division, de graça para quem é assinante da Live Gold. Uh, The Book of Unwriting Tales 2, do dia 16 de setembro até dia 15 de outubro.
1: Esse é aquele joguinho de ficar ficar procurando item escondido no cenário? Não faço ideia.
2: Eu vi o trailer e não deu pra entender, mas é um negócio de conto de fada, de historinha. Assim.
1: É, eu acho que é uma... Eu vou, vou pesquisar aqui enquanto isso, mas eu acho que essa, essa série aí... Como é que é o nome? Untold? Não, The Book of Unwritten Tales 2. Ah, então posso estar me confundindo. Deixa eu ver aqui. Book of... Como que é? The Book of Unwritten. E o que foi que eu disse? <risos> Untailed. The Book of Unwritten Tales 2 the isso. The table. isso? Deixa eu ver o aqui rapidão. É, não, não, não é não. É, é, mas podia ser, viu? Porque o que tá mostrando aqui era melhor que se fosse esse outro que eu falei. O que
2: dá para falar aquele famoso meme que você manda lá no grupo de WhatsApp: fala, olha, o dia mais feliz da minha vida foi
1: ontem. Foi, eu não sabia que eu veria isso aqui hoje.
2: É, exatamente.
0: Bom, esses dois jogos, o The Division e esse Unwritant Tales 2, eles são de Xbox One O jogo de Xbox 360, via retro, é o The Blob 2 E o jogo de Xbox originalzão, via retro também, é o Armed and Dangerous O The Blob 2 fica disponível até dia 15 de setembro E o Armed and Dangerous, do dia 16 ao dia 30 de setembro Os jogos da Playstation Plus, de setembro, são Street Fighter V e Player Unknown Battlegrounds O famoso PUBG, certo? É bem melhor, né?
2: Bem melhor.
0: Continua melhor, continua melhor. Apesar de ser aquele Street Fighter V é o jogo base, você tem que gastar mais dois jogos, o valor de dois jogos, para comprar o resto dos personagens, <risos> essas coisas. É. E o PUBG é o, o expoente aí de, de, de Battle Royale, né? o, o precursor dos Battle Royale, é um jogo que compensa você ter ali se você já assina.
2: É, qualquer coisa tá melhor que a Gold nos últimos tempos, cara. Jogar a bolinha de gold no tapete de casa tá sendo melhor.
1: Soltar a pipa é, do esse, tá esse Street Fighter V é, a, é aquela versão que foi dada, que foi vendida lá no lançamento do jogo. Do jogo capado. Não é a Arcade Edition que já concentrava. Boa, per, que bem, concentrava bem personagens, cenários é a
0: versão mais base, base, base possível do jogo Exatamente.
2: a única coisa que você vai ter de graça é aquela, a, aquela DLC de campanha só, e só não tem mais nada de graça, é o jogo base mas esse daí que saiu pra todo mundo
3: esse que é o Street Fighter mais
1: flopado de todos os Street Fighters é, o, já avisando o Street Fighter 6 é, o diretor da série inclusive saiu da Capcom, né? saíram com ele aquele que se veste de blanca, esqueci o nome dele agora Sabe aquele japonês que... Não, não sei lá o que é Ono o nome dele. Isso, é o diretor do Street Fighter. Pega o nome dele certinho aí, só pra gente não... deixar Emi Ono, é o pre
2: futuro prefeito de Atibaia. Emi Ono. <risos> não,
1: o caralho. É o, é o... Ele é simpático, ele é super popular entre Yoshiori -yoshi
0: -yoshi -yoshi Ono.
1: Isso, Yoshiori Ono. Ele... Ele se desligou da Capcom, foi, ele tinha sido já colocado de lado, né, no Japão, esse povo com dezenas de anos de empresa, eles não são demitidos, né, eles são deixados de lado, vão participando de coisas menores, até que eles pedem pra sair, né, e aconteceu isso porque a Capcom tava bem satisfeita com, com, com o desempenho do, do Street Fighter V, e tanto que brotou um season pass novo, né, do, do Street Fighter. Que já não era programado. Então dizem que esse Season Pass novo, aí, um último ano, uma sobrevida para o Street 5, para que a Capcom se reestruturasse para reformular e repensar o Street 6. Tomara que seja isso mesmo. Os jogos do Xbox Game Pass de setembro. Pelo
0: menos essa primeira quinzena de setembro são bastante jogos, né? Bastante coisa interessante. Já está disponível quando vocês estiverem ouvindo esse podcast no dia do lançamento dele. Já vai estar disponível Crusader Kings 3 para PC. Box, The, The Jackbox Party Pack 4 para console, no dia 3 de setembro. Esses jogos já estão disponíveis, tá? Resident Evil 7 Biohazard, no dia 3, para console e para PC. O capítulo, 2, o capítulo 2 de Tell Me Why já vai estar disponível também. Que dá pra dançar pra o
3: som de, né?
0: Não, não, não faça piada de novo, pelo amor de Deus. ou Luna Nights pra console pra PC, dia 3 de setembro também. World War Z pra PC, dia 3 de setembro. Aí, na semana de lançamento desse cast, no dia 8 de setembro, Star Renegades pra PC. Disagia 4 Complete Plus, provavelmente uma, uma edição Ultimate aí, Ultimate Edition Disagia 4 para PC, no dia 10 de setembro. Esse aí pra quem é brasileiro que queria ter nascido no Japão é legal também. Hotshot Racing pra console no dia 10 de setembro. O terceiro capítulo, o terceiro e último capítulo de Thelmy Y pra console pra PC no dia 10 de setembro. Que o Rodrigo é Insider, já jogou os três vai falar no próximo cast. Exatamente, no próximo cast aí de, de jogos eu vou trazer Tell Me Why. já joguei os três. Ah, e mas eu gostei breve... de
3: ver o Rodrigo jogando, me achei interessante o jogo.
0: Em, em, breve teremos, em breve teremos review também lá no multistep.com.br.
1: Inclusive, dá, dá um spoiler aí, quando a gente fizer o nosso próximo programa de, de que temos jogado, eu acho que vai precisar fazer um, uns dois episódios, hein? É, né? Vamos ter bastante coisa. O que tem de jogo, e, e jogo grande, né? Jogo bom que, que jogamos, inclusive, aí antes do, do lançamento, o programa vai ser bom, hein? E hoje chegou o código de mais um aí, que provavelmente pode entrar no próximo
0: podcast também. E Nos teremos um, design, né? um
2: cast Sempre. temático de... De, de, teremos um cast temático de Bloodborne quando a gente zerar, ou seja, não sabe oh, a aí sim, hein. Meu Deus, vocês estão.
1: A gente a, tinha falado de para não prometer mais nada. Sangue, satanismo. Não, 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 aproveita, aproveita para comentar porque a gente fez aquele temático é, de dos jogos lá que a gente nunca nem viu, lembra? E aí, aí o Gustavo comentou que não tinha jogado Bloodborne e no programa mesmo a gente falou assim, então vamos jogar. Aí a gente é. criou mais um grupo no Telegram onde <risos> que poderia usar o mesmo. Sim, poderia, diria Kleber Machado Mas não, não usamos Criamos um novo Então a gente criou um novo grupo, só pro de Bloodborne E aos poucos aí a gente tá Avançando no jogo E tendo que lidar com os lançamentos aí também Devagar gente vai E para finalizar, finalizar
0: os jogos do Game Pass Destiny 2 Shadowkeep for Seek, né Com a DLCs aí, aí para console aí, é bruxo, só, que, só que não está decidido a data ainda Mas vai entrar esse mês ainda E aí, vamos
1: jogar Destiny 2 ou não? Não, pelo amor de Deus é muita coisa. qualquer. o quê?
3: O 2. Ah, não. É, não, mas esse dá pra jogar, porque não precisa zerar. É só jogar de vez em quando.
2: Não, mas depois de... Tem que ter uma agenda. Depois de zerar o Bloodborne... É, a gente pode... Ah, a gente tem,
0: já estamos já, já já colocando o próximo jogo que nós vamos jogar juntos, entendeu?
3: Jogar não, jogo. o Destiny é da hora, mano, pra jogar
0: junto. Ai, ai. Na Epic Games Store, os jogos grátis da semana, você pode baixar até dia 10 de setembro, Into the Bridge... Né?
1: falam muito é bom. bem desse jogo é falam muito é bom. bem ele tava, no game, ele tava no Game Pass de PC eu joguei ele quando ele tava no Game Pass de PC mas ele saiu
0: é uma ah, estratégia Fala muito bom é um RTS né, muito bom isso e aí a partir do dia 10 de setembro até o dia 17 você vai poder baixar Railway Empire e Where the Water Tastes Like Wine. Esse where, where the Water Tastes Like Wine eu já ouvi falar. Em, é, é um jogo bastante, com, com bastante narrativa. É, é bem interessante.
2: E o primeiro que esse você é falou é o de trem. Tá... Joguinho de simulador de trem.
0: É, Railway Empire. Deve ser simulador de trem. Eu cliquei mesmo. aqui pra ver.
2: Mas eu cliquei ser. pra ver que eu fiquei curioso. aqui. E
1: é o Into the Breach aí não é um real time. Ele é em turno. É em turno, é exatamente. E o,
0: finalizando aqui os lançamentos da quinzena do dia 6 ao dia 19 de setembro Começando com Necromunda Underhive Wars para PC PS4 Shone Dia 8 de setembro Também dia 8 Star Renegades para PC Ainda dia 8 Kingdoms of Amalur Re Reconning para PC, PS4 e Xbox One É um remaster do remaster Ou é um remake do remaster, não, não lembro direito O terceiro capítulo de Tell Me Why, né? Para PC e Xbox One no dia 10. Inertial Drift para PC e PS4 Shoney Switch no dia 11 de setembro. Spelunk 2 para PS4 no dia 15 de setembro. Legal. Não é Spelunca, hein? Não é Não é, é aquela bagunça que mostraram, né? <risos> é, mas Spelunca. Pro Evolution Soccer 2021. Season Update. Preste atenção para esse nome, Season Update, porque na verdade é o Pro Evolution Soccer 2020 com uma atualização e transforma aí em Pro Evolution Soccer 2021 para PC, PS4 e Sony no dia 15 de setembro.
1: Exato. Aqui acho que vale só um, um asterisco aí, que, que apesar de caro, é, achei interessante essa estratégia da, da Konami de só lançar um Season Update, ou seja, esse, esse PES 21 é o PES 20. Ele é exatamente o jogo do PES 20. Ele só ganhou uma atualização de equipes, de licenciamento... É, de estádios e tudo mais. Por quê? Porque todos, o, o, todos os esforços da Konami, toda a equipe principal de desenvolvimento do PES, está focada em fazer o PES 22, que vai ser o primeiro é, jogo de, é, da nova geração de futebol. Eles mudaram a engine, saiu essa engine tosca que eles usam até hoje, eles estão desenvolvendo na Unreal, né? então é um, é um futebol feito na Unreal, e eles lançaram um teaser, deve ter uns 10 segundos, que é a digitalização do Messi, cara, já no hardware do PlayStation 5. É bruxaria? Depois procura é isso. Mas procura. é o Messi no PSG? É o Messi no, no City, É, o é Messi tá, no no tá no Barcelona. Tá no Barcelona, faz acho que um mês, um ou dois meses já que eles. Quando eles anunciaram que ia ter season update, eles falaram: ó, oh, e, é, e a gente tá fazendo isso porque estamos trabalhando nesse outro aqui. Cara, ele vem lá de. Ele vem, assim, ó, da bola, do chão, da chuteira, até o rosto. Do, cara, você olha e fala: Ok, aqui temos um gráfico de geração nova. E, pô, e, a, e aí um futebol feito na Unreal, cara, se, eu acho que. Sei lá, assim, se não, se, se não empolga, pelo menos deixa aí é, um otimismo. Uma, uma curiosidade.
0: Otimismo. Vamos continuar com o lançamento da semana. Logo em seguida, Welcome to Elk para PC e Xbox One, dia 17 de setembro. O remaster do primeiro Crisis. Para PC, PS4 Show de setembro de 2018. Aí eu quero ver a galera dessa 3090, da RTX 3090, colocar Crysis Remaster para rodar, ver se o negócio vai ser bom. 240 fps. Super Mario 3D All-Star para Switch no dia 18 de setembro, como nós já anunciamos antes. E finalizando a quinzena aí, WWE 2K Battlegrounds para PC, PS4 Show e Switch também no dia 18 de setembro. Antes de irmos pro Finalmente... Agora, e se você
1: chegou até aqui, né?
0: Se você, até, se você chegou até aqui, eu espero que você tenha chegado. E antes de ir para Finalmente a Missão 2, porque eu já falei isso lá no, no começo do bloco do, da, dos jogos grátis, nós temos uma novidade para você que ouve o Quest e curte nosso conteúdo. Nós pensamos em abrir um espaço para vocês também falarem aqui, mandarem suas perguntas, mandarem suas opiniões sobre os assuntos que a gente comentou nos episódios anteriores aí. Então mande sua pergunta, seu comentário sobre o que a gente
1: comentou nos últimos episódios aí pra gente ler no próximo episódio de Notícias, que sai daqui a duas semanas, tá? A gente quer os, a gente quer os comentários e as opiniões de outras pessoas é, que não seja a multinha, porque você viu que ela nem veio hoje, porque ela já entrou com essa alegação de vínculo de, de trabalho... Já como a gente quer pessoas que vão ser só uma opinião De vez em quando, para não caracterizar A relação de trabalho aí, porque senão Colocam a gente no pau, igual a multinha aí A gente quer um terceirizado
2: Mande sua cartinha para a caixa postal 2429
0: é, Então assim, mandem suas perguntas Suas sugestões, as suas perguntas suas, as suas, as suas opiniões a respeito dos assuntos que a gente comentou Você pode mandar lá no nosso Lá no nosso Twitter né, No arroba Multitap ou tá? É, pode entrar no nosso grupo do Telegram e mandar por lá também Nós vamos ainda deixar esse negócio mais é, é, bonitinho Um canal apenas para vocês mandarem Mas por enquanto, só para a gente fazer esse projeto piloto Vamos ver se a galera participa Vamos deixar aberto para vocês mandarem onde vocês quiserem Então podem entrar no nosso grupo do Telegram lá e mandar por lá Podem entrar no Twitter lá e citar a gente lá, um arroba ou e mandar a pergunta e a gente vai ler ela aqui no próximo programa de notícias e dar nossas opiniões ou, ou ler a sua opinião sobre o assunto que a gente comentou. Beleza? Bom, agora, de verdade, a nossa quest está chegando ao fim. Eu quero agradecer ao Guga pela presença.
2: Valeu, galera. Obrigado aí.
1: João, muito obrigado também. Valeu, pessoal. Participem aí do, do nosso espaço. Nós queremos saber bastante aí o que você pensa sobre as coisas que a gente conversa aqui e reforço o convite de participar no Telegram com a gente a gente fala bastante aí durante o dia durante toda a semana, é sempre que sai notícia, a gente comenta, avisa a promoção é um grupo legal aí o pessoal que, que ouve a gente é, tem participado lá e são pessoas é, bastante agradáveis aí de se conversar de videogame Exato. o
0: bloco só vai funcionar se vocês participarem se ninguém mandar nada a gente não vai ter Renan, muito obrigado também
3: valeu pessoal, mandem as perguntas de vocês pra gente ler e responder aqui, valeu Alô, gente, um abraço e até semana que vem. Valeu!